0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci się opowiem? Tematem dzisiejszego odcinka będą trzy kwestie, o które warto zadbać w firmie w tak zwanych trudnych czasach. Te trzy kwestie, o których chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać, to przede wszystkim dobre umowy, prawa autorskie i cash flow. To są te trzy rzeczy, o które w mojej ocenie musisz zadbać, prowadząc agencję marketingową, żeby przygotować się na tak zwane trudne czasy. Tak jak już głosił tytuł odcinka mojego podcastu, te trzy rzeczy, na które warto się przygotować na tak zwane trudne czasy i pomijając już fakt, czy te trudne czasy są, czy ich nie ma, bo cały czas rozmawiam z Wami na bieżąco i od jednych CEO agencji słyszę, że jest ciężko i naprawdę ten kryzys jest odczuwalny. Z drugiej strony od innych słyszę Magda, jaki kryzys? Więc zastanawiam się, jak to jest u Was, ale nie zmienia to faktu, że na pewno biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą odczujemy pewnego rodzaju jak nie kryzys, to chociaż dyskomfort w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wiem, co mówię, sama jestem przedsiębiorcą i Stąd właśnie postanowiłam nagrać ten odcinek i w zasadzie jest to pierwszy odcinek mojego podcastu. I wydaje mi się, że jest on dość ważny. I chciałam omówić dzisiaj z Tobą trzy kwestie. Przede wszystkim kwestie umów, kwestie praw autorskich i kwestie cash flow, czyli tego, w jaki sposób zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej. Ale zaczynając od początku, umowy. Umowy z klientem, ale również umowy z podwykonawcami, umowy z freelansami i wszystkie umowy, które agencja zawiera na co dzień, warto się im przyjrzeć. Umową poświęcę oczywiście jeszcze kolejny, nie jeden pewnie odcinek mojego podcastu, ale to, na co chciałabym, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę w pierwszej kolejności, to jak wyglądają Twoje umowy. Czy naprawdę poświęciłeś, poświęciłaś im czas, żeby przygotować dobre umowy. Umowy, które Cię zabezpieczają, które nie są jakimś szymlem ściągniętym z internetu albo, broń Boże, narosłą jakąś hybrydą przez lata, gdzie każdy z klientów wrzucał swoje uwagi, tak jak te kamyczki do ogródka i tak naprawdę ten ogródek jest już zasypany tymi kamieniami i ta umowa dawno straciła sens. Warto się przyjrzeć takiej umowie, zrobić tak zwany audyt. Bardzo do tego zachęcam, dlatego że ta umowa to jest pierwsza rzecz, do której będziecie sięgać w razie, gdyby coś w biznesie Wam nie poszło, gdyby coś z klientem było nie halo, gdyby coś z Waszym podwykonawcą nagle nie zagrało, bo nie bez kozery mówi się, że umowy się pisze na złe czasy. I ja wiem, że Wy tych umów się boicie, że się stresujecie, że one napawają Was pewnego rodzaju lękiem, natomiast umów nie należy się bać. I od razu chcę tutaj powiedzieć, że umowy powinny być pisane naprawdę prostym, zrozumiałym językiem. Trochę się powymądrzam i powiem, że taka wykładnia, która przyświeca umowom, to wykładnia językowa, czyli umowa powinna brzmieć dokładnie tak, jak mówimy. A że my prawnicy mamy tendencję do wrzucania pewnych wyszukanych, czasami nawet wydumanych słów w te umowy, często one stają się niezrozumiałe dla klientów, więc drogi kliencie, droga agencja, drogi CEO i ktokolwiek mnie słucha, jeżeli jakiegoś przepisu, jakiegoś postanowienia w umowie nie rozumiesz, to znaczy, że to postanowienie jest źle sformułowane, a nie dlatego, że ty po prostu musisz się w jakiś sposób doktoryzować, żeby je zrozumieć. To jest taki mój protip, natomiast bardzo, bardzo zachęcam Was mimo wszystko do formalizowania i do podpisywania tych umów, dlatego że nie wystarczy faktura, bo później jak zadbasz o to, jak wykażesz, jakie były ustalenia w tej umowie. Nie wystarczy jakieś zlecenie, zamówienie bądź ustalenia na maila. Umowa, która jest wypaczona i zawiera w sobie sprzeczne postanowienia również nie jest dobrą umową. Pamiętaj o tym. I to, co ważne, sposób podpisania tej umowy, Wymianka skanów w sytuacji, kiedy przenosisz content, czyli prawa autorskie, nie jest dobrym pomysłem. O tym będę mówiła pewnie jeszcze niejednokrotnie, ale pamiętaj, że przenosząc prawa autorskie na klienta, musisz to zrobić pod rygorem nieważności na piśmie. Ale o tym za chwilę, bo przechodzę do drugiej kwestii, którą chciałam z Tobą omówić, czyli do praw autorskich. I tak naprawdę bardzo często spotykam się z takim zapytaniem, kiedy te prawa autorskie przenosić. O ile w ogóle zwracacie uwagę na to, kiedy w Waszych umowach przenosicie te prawa autorskie. I dlatego proszę, zerknijcie teraz do Waszego wzoru i zobaczcie, kiedy następuje u Was w umowie moment przeniesienia praw autorskich. Momenty są dwa. Albo jest to w momencie przekazania materiału, jakiegoś nie wiem kontentu, jakiegoś kiwiżuala, jakichś innych materiałów, nazwijmy to twórczych, albo jest to moment zapłaty ceny. Jeżeli byłabym szefem agencji albo jego doradcą, prawą ręką i prawniczką, mecenaską, a nie męczynaską, to powiedziałabym, drogi CEO, pamiętaj o tym, żeby zagwarantować sobie, że przeniesienie tych praw autorskich na klienta, a więc również jego wykorzystywanie już w działalności klienta, powinno nastąpić dopiero po zapłacie całości ceny. W innym przypadku, jeżeli zastosujesz scenariusz pierwszy, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli że przekażesz te prawa autorskie w momencie przekazania materiałów, to może się okazać, że klient sobie swobodnie może korzystać z tych materiałów, a pieniędzy nie widzisz i masz wtedy wówczas roszczenie o zapłatę. Natomiast klient może swobodnie tymi prawami zarządzać, dysponować, wykorzystywać w swojej komunikacji, Dlatego, że te prawa mu w danym momencie w takim a, a takim przekazałeś. I wrócę tutaj teraz do formy przekazywania praw autorskich, że prawa autorskie przekazuje się pod rygorem nieważności na piśmie. Oznacza to, że nie można ich przenieść poprzez wymianę skanów, odpisanych umów, nie można ich przenieść mailowo, nie można ich przenieść SMS-owo albo w drodze ustnych ustaleń, nie można ich również przenieść przez autenti. To musi być niestety do czy to jest niestety dość rygorystyczna forma wymiany oryginałów egzemplarzy podpisanych z oryginalnymi podpisami, albo tak zwany poprzez kwalifikowany certyfikat, czyli taki kwalifikowany podpis elektroniczny. Nie jest nim ani autentia, nie pułap, ani żadne inne wynalazki. Więc proszę, żebyście o tym też bardzo mocno pamiętali, bo w innym przypadku przynosicie te prawa nieskutecznie. I trzeci protip w kontekście przenoszenia praw autorskich już troszeczkę o tym wspomniałam, jak zadbać o ten swój cash flow. To jest sytuacja taka, że są trudne czasy, jest, no co tu dużo mówić, różnie na rynku, a fakturę trzeba płacić i pod podwykonawcom trzeba płacić i w ogóle trzeba płacić. Zachęcam generalnie do płacenia faktur w terminie. Natomiast co zrobić, żeby nie przestrzelić na współpracy? Przede wszystkim sprawdzaj kontrahenta. Pamiętajcie o tym, że spółkę ZO można założyć z kapitałem zakładowym 5 tysięcy, przychodzi do Was taki kontrahent i mówi, jestem firmą, spółką ZO brzmi poważnie, i poproszę o przygotowanie dla mnie kampanii za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. Świetnie, tylko jeżeli wejdziesz sobie w ogólnie dostępne rejestry, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na przykład zachęcam i zobaczysz, że taka spółka jest świeżą spółeczką z kapitałem zakładowym 5000 tysięcy, to już powinna Wam się zapalić czerwona lampka i powinniście zażądać od tego klienta przedpłaty w postaci proformy. Nie wiem, jak u Was wyglądają systemy płatności. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w umowie, o której mówiłam w punkcie pierwszym więc też warto temu się przyjrzeć i po to też jest ten audyt umowy, jak u Was wyglądają kwestie rozliczeń z klientami, ale jeżeli macie możliwość, tylko macie możliwość brać wynagrodzenie z góry, nawet w 50%, na zasadzie proformy, która nie jest dokumentem księgowym i która nie obliguje Was do odprowadzenia podatku VAT w momencie wystawienia takiej proformy, co jest bardzo w mojej ocenie korzystne, róbcie to. Zachęcam Was bardzo serdecznie i tutaj odwołam się do takiego Ciekawego powiedzenia, które kiedyś usłyszałam i które bardzo polubiłam i które stosuję w swojej działalności, że do kogo masz większe zaufanie do siebie i do swojego zespołu, że dobrze zrobisz robotę, czy do klienta, z którym być może dopiero zaczynasz współpracę i nie masz żadnej relacji, że Ci tę fakturę zapłaci? Zostawiam Was z tą myślą. Co jeszcze mogłabym polecić? Poleciłabym Wam zastanowienie się nad tym, jak działają u Was procedury windykacyjne. Dlatego, że Słowo windykacja brzmi tak górnolotnie, a może nawet brzydko i kojarzy się z różnego rodzaju działaniami na pograniczu prawa, natomiast w mojej ocenie każdy przedsiębiorca powinien jednak mieć opracowaną taką procedurę, że ile dni po opóźnieniu w płatności idzie pierwszy monit do klienta, ile jest tych monitów. I finalnie, kiedy idzie wezwanie do zapłaty i kiedy jesteśmy zdeterminowani, zdecydowani pójść do sądu. Tutaj kolejny protip, w kontekście wezwania do zapłaty warto mieć taki wzór, takiego wezwania, które powinno zgodnie z obowiązującymi przepisami być jedno. Także, jeżeli jesteście zdecydowani pójść do sądu o płatność, która Wam się należy, którą macie dobrze udokumentowaną z umowy, Proszę Was, przygotujcie sobie taki wzór wezwania, które musi być jedno. Nie musi być wezwania do zapłaty, nie musi być ostatecznego następnie wezwania do zapłaty, a potem ostatecznego, przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie zgodnie z przepisami musi być jedno, musi wyraźnie wskazywać, czego oczekujemy, jakiej kwoty, z jakiego tytułu w tym przypadku sumowy i w jakim terminie, na jaki rachunek ma być ta kwota zapłacona. To tyle. Oczywiście Prawnik pewnie może Wam przygotować bardziej bogaty, zaawansowany wzór, do czego też osobiście zachęcam. I zachęcam również Was do profesjonalizowania się w tym obszarze, dlatego że dobrze przygotowane wezwanie również działa na wyobraźnię kontrahentowi. Słuchajcie, wydaje mi się że to tyle, jak na pierwszy odcinek mojego podcastu i tych moich podpowiedzi, tych trzech rzeczy, które mogłam Wam zasugerować albo coś podpowiedzieć, to chyba tyle mam nadzieję, że zostaliście z jakąś wiedzą i coś zapamiętaliście i w tym momencie zachęcam Was absolutnie do, jeżeli ten temat Cię zainteresował, albo chcesz go jakoś pogłębić odwiedź moje socjale albo napisz do mnie po prostu, odwiedź również moją stronę www.kreatywalegal, mój mail to m.korol Legal. Chętnie porozmawiam o audycie Twojej umowy i o innych kwestiach, jeżeli tylko mi pozwolisz. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu i mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, to udostępnij go znajomym, którym może się przydać. Pozdrawiam Cię!